0: Fragen in der Krise. Der Podcast für UnternehmerInnen, Führungskräfte und Gründer. Powered by Korpas. Die Unternehmensretter. Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode Fragen in der Krise und heute wieder mit einem ganz besonderen Gast. Bei uns ist heute Sven Busse von der Firma BDA Connectivity aus Asla. Und Sven Busse ist Spezialist für das Thema Qualitätsmanagement. Er hat ursprünglich mal an der FH in Aachen Biomedizinische Technik studiert und als Ingenieur bzw. Diplom-Ingenieur das Ganze abgeschlossen. Er war dann nach unterschiedlichen Stationen bei Schwarmedico und Curatech Services dann bei der Firma BDA Connectivity Gelandet und dort ist er seit 2017 bzw. 2018 äh, zertifizierter, ausgebildeter Qualitätsbeauftragter, Qualitätsmanager und Projektmanager. Und wie er alles das nutzen kann, um Qualitätsmanagement aufzusetzen und wirkungsvoll zu machen, das hat er uns verraten. Und wir sind wirklich tief eingestiegen. Wir haben im Prinzip Qualitätsmanagement für den Mittelstand mal ganz basisch erkennbar, erklärbar und verstehbar gemacht. Und vor allem haben wir eins getan, wir haben glaube ich an ganz vielen Beispielen gezeigt, warum Qualitätsmanagement eigentlich für jedes Unternehmen extrem nutzenstiftend ist und das sogar ein Klingender Münze. Und zu guter Letzt haben wir dann auch noch in unserem Glosar ein bisschen aufgeräumt und haben mit ganz vielen Buzzwords aus dem Thema Qualitätsmanagement reinen Tisch gemacht. Das
1: gleich nach der Werbung. Ja, Qualitätsmanagement wird ja immer so gesagt, ah, oh, da muss alles dokumentiert werden, das ist ja nur ein Klotz am Bein, da macht mehr Arbeit, als es Sinn macht. Herzlich willkommen, Sven Busse. Schön, dass Sie sich heute Zeit
0: genommen haben. Vielen Dank, dass Sie heute in Großwaldstadt sind. Ja, vielen Dank. Ich bin gerne hier. Das ist schön. Ich mache auch, dass es so bleibt. Wir haben heute ein gemeinsames Thema, Qualitätsmanagement, Qualität als Überbegriff als solches. Ich hätte die Frage, würden Sie alle, die, die es jetzt nicht so genau wissen oder sich nicht so gut auskennen, einfach mal generell mit dem Thema Qualitätsmanagement abholen? Mal so grob, ich weiß, es ist ein unfassbar breites Thema und wir werden uns jetzt sukzessiv jeden Zentimeter der Breite vornehmen. Aber mal so ganz vorne, So würden jetzt vielleicht viele fragen, so wofür brauche ich das eigentlich? <lacht>
1: Ja, Qualitätsmanagement wird ja immer so gesagt, ah, oh, da muss alles dokumentiert werden, das ist ja nur ein Klotz am Bein, da macht mehr Arbeit, als es Sinn macht. Und äh, da finde ich eher, das ist äh, eher das Gegenteil, wenn man es nicht geschickt macht, dann spart es Zeit und bringt die Firma voran und äh, spart auch Geld. Und ähm, um es mal auf die Frage zurückzukommen, <lacht> was ist eigentlich Qualitätsmanagement? Ähm, die Definition fällt mir jetzt gerade nicht so direkt ein. Ähm, eigentlich zu schauen, wie ist de der Ist-Zustand von den Abläufen in der Firma. Ähm, wird so gearbeitet, wie es dokumentiert ist? Soweit so sind wir wieder bei den Dokumenten. Wenn es nicht so ist, warum ist das nicht so? Also Gibt es Wege, warum der Mitarbeiter das anders macht? Ist es verbesserungsmäßig? Dann muss ich mein Dokument ändern. Wenn er nicht so arbeitet, wie es vorgesehen ist, warum macht er das denn nicht? Ist der nicht gut geschult? Muss er was anders tun? Sinn und Zweck des Ganzen ist ja auch zu sagen, okay, ich kann jetzt mehr oder weniger jede Person von der Straße, mit den Grundvoraussetzungen, nicht von der Straße, mit den Grundvoraussetzungen, mit den Grundqualifikationen nehmen, den an diese Stelle setzen und er kann den Job machen. Möglichst. Und so, dass die gleiche Qualität an Produkt, Dienstleistung, was auch immer hinten rausfällt so dass die Anforderungen vom Kunden oder rechtliche Anforderungen wie auch immer, was man so an Anforderungen hat, die dann auch erfüllt werden. Und ähm, ja, das ist im Prinzip so das, was eigentlich das Qualitätsmanagement erfüllen muss mit der Prämisse immer noch. nichts ist so gut, dass man es nicht noch verbessern kann und entsprechend da auch immer wieder zu schauen, wo habe ich Ansatzpunkte einfach Effizienter zu sein, meine Ressourcen geschickter einzusetzen, gerade in dieser jetzigen Zeit, wo ich Fachkräftemangel habe, wo ich Probleme habe, irgendwelche Materialien zu kriegen. Wie kann ich meine Verfahren verbessern, wie kann ich meinen Einkauf verbessern, um, um entsprechend ja, meine Kunden zu zufriedenzustellen und, 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 und ordentlich zu versorgen. Letztendlich natürlich auch Geld zu verdienen, wie sich das gehört. Ohne, ohne Mose nichts los, definitiv.
0: Genau. Ähm, da bin ich dabei. Ein ganz wichtiger Aspekt ist, glaube ich, dieses, dass Qualitätsmanagement niemals endet. Ne? Also es gibt ja. nicht diesen Punkt von, wir sind fertig, wir hören auf. Genau. Ähm, ich erkläre es so mir meinen Studenten immer ganz schön mit den Lochkarten in den 80er Jahren. Ich glaube, dass damals das bestmöglich organisiert war. Also es gab eine gute Qualität für Unternehmen, die mit Lochkarten Datenverarbeitung betrieben haben. Dann kam die Technologie des Personal Computers und von heute auf morgen musste man an alle diese Prozesse ran, weil es auf einmal noch effizienter mit anderen Qualitätsanforderungen ja. gehen musste. Ja? Also man musste sich dem Thema, und ich denke, wir leben in einer so schnellliebigen, technologisch so ja. schnellen und unfassbar boah, veränderungsdichten Welt, dass man eigentlich auch kontinuierlich das immer wieder überprüfen muss, weil was gestern noch richtig war, kann ja heute technologisch schon wieder überholt sein. Ja. Und im Qualitätsmanagement würde ja dann eigentlich so etwas auch aufdecken,
1: Fragezeichen, oder quasi betrachten. Genau, eigentlich muss ich immer wieder gucken, ist das, was ich jetzt nutze oder neu nutze, was ich an neuen Einflüssen habe, was hat das für eine Auswirkung auf meinen, meinen, meinen Betrieb, auf meine Prozesse, auf meine Fertigung und äh, wie kann ich es effizienter gestalten, ja. Okay. Und da eben auch ja. die, die Mitarbeiter nutzen, also nicht von oben vorgeben, <lacht> sondern eigentlich eben entsprechend zu sagen, wie stellst du dir das denn vor? Was kann man hier besser nutzen? Also wir haben hier, was weiß ich, irgendeine Software oder so, die würde vielleicht was bringen, da muss ja Mitarbeiter erstmal geschult werden und das dauert auch, aber dann haben die meisten sehr gute Ideen, wie man das anders verwenden kann oder auch nutzen kann, um das einfach effektiver oder sinnvoller noch anzubringen. Vielleicht auch noch in andere Bereiche, die man vorher gar nicht bedacht hatte.
0: Gibt es ja auch ganz häufig, dass es dann so je nach Qualitätslehre, die man da sieht, ja auch immer, das, die ganz klare Vorgabe ist ja, dass die Mitarbeiter in der Qualitätsphilosophie des Unternehmens Richtig. geschult sind und vertraut ja. gemacht werden, damit sie quasi, also wie sie es gerade
1: beschrieben, Impulsgeber sind eigentlich, ja. oder? Ja, das ist auch ganz wichtig, dass eben der Mitarbeiter als als ja dieses Qualitätsverständnis hat und auch ganz wichtig zu sagen, jeder Mensch macht Fehler, kommt immer irgendwo vor da dann zu stehen, dass eben nicht der Kopf abgerissen wird, sondern eher andersrum zu schauen, was kann ich tun, um diesen Fehler nicht wieder zu haben? Wie kann ich den vermeiden in Zukunft? Der ist jetzt aufgetreten, alles gut, kostet mich auch irgendwie was unter Umständen, aber was kann ich tun, dass der zukünftig nicht mehr wieder auftritt? Und damit habe ich wieder alles verbessert. Einmal der Mitarbeiter, der den Kopf eben nicht abgerissen kriegt, sondern eben auch darüber nachdenkt, was kann ich denn anders machen? Und auch unter Umständen schon im Vorfeld, auch bevor was passiert, passt halt, kann das schon sein, dass eben der Mitarbeiter sagt, hier, wenn wir das ein bisschen anders machen, dann gehe ich besteht nicht die Gefahr, dass jetzt irgendwas schief geht. Also auch dieses Bewusstsein, das ist genau das, was Sie sagen, ne? dieses Bewusstsein schaffen von den Mitarbeitern, da einfach nachzudenken von den Abläufen, wie kann ich die Qualität, die Anforderungen entsprechend immer erfüllen und wie kann ich es verbessern. Ja, vom, von den Betroffenen
0: zu den Beteiligten eigentlich, ne? also genau. mitwirken. ja. Ne? ja. Okay. Um, wenn Sie jetzt, jetzt sind Sie glaube ich schon also auf einem Level, na, das, wir sprechen ja auch mal drüber, wo, wo Sie aktuell Qualität managen. Das ist ja dann schon mit einer hohen Komplexität auch ausgestattet. Aber wenn ich diese Komplexität mal ganz kurz reduziere, jetzt bin ich ein mittelständisches produzierendes Unternehmen. Ja, und Bisher hatte ich einfach kundenseitig noch nicht so das Thema, dass ich da irgendwelche Normen oder Qualitätsvorschriften irgendwie groß beachten musste. Ich war da recht frei in meiner Umsetzung. Wie würde ich denn anfangen, Qualität zu managen? Was wären denn so die erste Bereiche, wo Sie sagen, eigentlich, wenn man das vom Scratch anfängt, dann muss man eigentlich zuerst mal das und das bedenken oder das und das tun?
1: Wichtig ist natürlich, dass von der Geschäftsleitung, von der Geschäftsführung dieses Qualitätsbewusstsein ja bekannt ist und gelebt werden möchte. Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung. Das Bekenntnis quasi. ne? Das Bekenntnis dazu, okay. genau. Und damit auch, ich sag mal, über, über ja, Visionen oder strategische Entscheidungen zu sagen, derzeit möchte man das auch machen und wir möchten da und da hin und wir möchten ja, zufriedene Kunden haben, möglichst wenig Reklamationen, wie auch immer. Du hast ja immer so da reinspielt. Und äh, das ist so der, der wichtige Schritt, das von oben aufzuziehen, dass es auch von da gelebt wird. Weil schlimm ist, wenn man das Qualitätsmanagement nur macht, um den Auditor damit zu begeistern, dass ich die 9001 irgendwo habe. Das macht gar keinen Sinn. Dann habe ich ein, äh, ein doppeltes System, was mir überhaupt nichts bringt. Also wenn ich nur ja, Prozesse aufschreibe und wie auch immer und die sind nur für den Auditor gedacht. und
0: Qualität der Qualität willen quasi. Ja,
1: genau. Das macht gar keinen Sinn. Und äh, der nächste Ansatz ist dann einfach wirklich zu schauen, in den einzelnen Abteilungen, wie wird eigentlich gearbeitet? Wie ist das strukturiert, das einfach erstmal zu dokumentieren, an erster Stelle. Also es wird gar nichts geändert, die Leute machen genau das, was sie tun, nur ich dokumentiere erstmal genau diese Abläufe. Die werden einfach mal im Prozess dargestellt. Was ja dann auch immer ein bisschen schwieriger ist, weil typischerweise sind das Flussdiagramme, das ist ja dann für, für Nicht-Technische immer so ein bisschen schwierig zu verstehen. Da muss man dann auch ein bisschen übersetzen und beziehungsweise das, was man halt von den Mitarbeitern hört, das in ein, in ein Flussdiagramm zu übertragen, was dann aber auch andere Leute wieder lesen können. Also das ist dann immer so die Besonderheit dabei, auch was zum Prozess eben gehört. Was ist denn da der Eingang, was ist der Ausgang, also was geht rein, was geht raus. Auch die Schnittstellen zu betrachten zwischen den einzelnen Abteilungen und eigentlich auch so ein bisschen dieses Bewusstsein zu schärfen, die nachfolgende Abteilung von mir ist eigentlich auch ein Kunde. Das heißt, ich muss eigentlich auch schon gucken, dass ich dem, ja, das, was ich mache, so gut wie möglich übergeben kann. Was auch immer das ist. Ob es jetzt, wie gesagt, einfach ein Schritt in der Buchhaltung ist oder in der Fertigung, irgendwas, wie auch immer. Und ähm, also auch schon diesen Gedanken zu fassen für jeden Mitarbeiter. Ich bin mehr oder weniger ein Dienstleister und Unternehmen und habe für meinen Bereich eben zu schauen, wie das, äh, dieses Qualitätsbewusstsein zu haben.
0: Ich verstehe. Das heißt aber, wenn ich jetzt beginne, sowas zu tun, dann beginne ich immer mit dieser Ist-Dokumentation. Richtig, genau. Ähm, wo sie sagen, da, da wird auch noch gar nichts verbessert. Ne? Also da geht es ja. jetzt erstmal nur darum, wirklich zu gucken, wie ist es aktuell? Ja. Wie komme ich denn, wenn ich das gemacht habe und ich vermute, da gibt es jetzt auch keine, keine reine Lehre oder es gibt nur eine Wahrheit, also am Ende, wenn einer meint, er muss das in Word aufschreiben oder er muss es in irgendeiner, keine Ahnung, er muss mit der Wachsmalkreide an die Wand malen, dann wäre das jetzt per se erstmal kein keine Todsünde, wichtig wäre, aber es gibt einen Iststand, der quasi
1: festgeschrieben ist. Genau, der muss irgendwo dokumentiert sein, der kann, auch wenn es passt, auf einen Brief, ähm, dann auf einen Bierdeckel sein. Das ist, äh, ne? also das ist das Schöne in der Norm, es steht nicht drin, wie man es machen muss, es steht nur drin, was erfüllt sein muss. Und da steht einfach drin, das äh, Qualitätsmanagement muss irgendwo dokumentiert sein, das ganze System. Und äh, typischerweise macht man das mit so einer Prozesslandkarte, die sich dann daraus entwickelt und man da eben sehen kann, was sind denn meine Kernprozesse, was sind meine Führungsprozesse, was sind meine Unproze Unterprozesse, das muss man entsprechend dann ein bisschen eingliedern als QMB, als Qualitätsmanagementbeauftragter oder Manager. Und ähm, aber das ergibt sich aus diesen Prozessen. Das heißt, ich muss dann im Zuge dessen bewerten, was ist eigentlich der wichtige Kernprozess, was ist ähm, das, was ähm, den Mehrwert in der Firma bringt, was ist strategisch und was ist eigentlich unterstützend dafür notwendig. Das sind so die drei Säulen, die es ja sowieso gibt und da werden die entsprechend eingeteilt. Dann gibt es natürlich noch ein paar andere Anforderungen in der Norm, die erfüllt werden müssen. <lacht> eben dieses äh, Verbesserungswesen, dass man da eben schaut, was man da macht, also entsprechend Audits müssen organisiert werden und definiert werden, wie man sowas äh, regelt, ähm, vielleicht auch ein eigenes Verbesserungssystem in der Firma, also ein Vorschlagswesen, dass man sowas etabliert. Ähm, es muss die Organisation festgelegt sein, also irgendwo ein Organigramm, klassischerweise über Abteilungen, das wäre die eine Variante, oder eben eine andere Variante wäre, über, Prozesse das zu, äh, über Pro, um, Projekte das zu regeln, das geht auch. Und äh, damit hat man diese Struktur, damit auch jeder weiß, wer wofür zuständig ist. Ja, das ist dann entsprechend der Aufbau, wo man dann, dann muss ich noch gucken, wo speichere ich das Ganze. Also mache ich das zum Beispiel in einem Word-Dokument oder mache wir mir Excel-Listen oder gibt es eine Software dafür oder was auch immer. Ich mache es mit SAP im schlimmsten Fall, sage ich mal was bei kleinen Unternehmen eher nicht so typisch ist, es sind auch schon viele dran gescheitert, <lacht> habe ich ja. gehört, ja. Ja, und äh, das ist alles so in dem Rahmen, womit man quasi dann da startet, um das ganze das System auf die Beine zu stellen. Das verstehe ich soweit. Ich würde trotzdem gerne nochmal, nochmal ganz kurz zurückgehen und zwar, als Sie gesagt
0: haben, mit dieser Ist-Dokumentation, also erstmal Sie haben schon viel schon über Normen und, und, und Sachen gesagt, ne, wo, wo man ganz klar glaube ich erklären muss, auch wie Qualitätsmanagement aufzubauen ist, ist quasi Teil einer Norm, die Richtig. am Ende darüber entscheidet, habe ich ein akkreditiertes Qualitätsmanagement oder nicht. Ne? Ja. Also es ist quasi der TÜV des TÜV, also der TÜV für, für das Qualitätsmanagement. Richtig, genau. Trotzdem nochmal an den, an den ganz basischen Punkt, jetzt entscheide ich mich und sage, ich finde das gut, ich fange an, meine Prozesse aufzuschreiben und festzuhalten. Jetzt kann ja nicht jedes Unternehmen sagen, ich nehme mir einen internen oder externen Qualitätsmanagement-Beauftragten, sondern die müssen vielleicht auch erstmal ganz basisch, um die Leute wieder zu Betroffenen zu machen, sagen, wir starten jetzt und schreiben Prozesse auf. und sagen die Leute, ja, ich habe ja auch noch Tagesgeschäft. Ja. Und dann sagt der Unternehmer da und die Unternehmerin sagt dann, okay, also jetzt hat er zwei Herangehensweisen, er könnte sagen, okay, lasst uns bitte zuerst die Prozesse dokumentieren, die wir besonders oft machen, weil bei denen ist es besonders wichtig, dass wir sie dokumentieren. Oder rumgedreht sollte er sagen, dann lasst uns doch bitte mit den Prozessen beginnen, die wir selten machen, dass wir die dokumentieren, weil wenn wir die brauchen, die machen wir so selten, da fehlt uns die Routine. Lass uns lieber die aufschreiben, weil dann können wir nachschauen. Was ist aus Sicht des, des Profi-Qualitätsmanagers? Was wäre die richtige Herangehensweise? Weil ich weiß wirklich, viele beschäftigen sich genau damit.
1: Ne? Wo beginne ich? Von welcher Seite ja. fange ich jetzt an, hier den, den Hügel zu besteigen? Ne? Ich weiß gar nicht, ob es da so einen Goldweg-Standardweg gibt. Die zweite Variante finde ich eigentlich sinniger, weil immer das, was ich selten mache, hat die höhere äh, Möglichkeit, dass ich da auch Fehler einbaue. Das heißt, wenn das gut dokumentiert ist, hat auch jemand eine Chance, der es zwei Jahre jetzt nicht gemacht hat oder eben nur alle paar Monate oder wie auch immer oder wechselnde Personen oder wie dieses dann durchzuführen, weil es gut dokumentiert ist. Das andere, was ein Tagesgeschäft sowieso immer läuft und wo ich immer Leute habe, die sich damit auskennen, das könnte man dann im Prinzip auch ein bisschen hinten ranstellen. Die andere Variante ist natürlich dann wieder zu sagen, okay, das, was ich als meine Hauptprozesse habe, das, was mir wirklich mein Geld bringt, das zu dokumentieren und zu halten, so werden das auch wichtig für die norm ist. Und ähm, den Rest dann später da hinzuzufügen oder den erstmal nur schwammig zu gestalten, man kann auch sagen, ich was weiß ich, guten Organigramm braucht man noch, aber zu sagen, ähm, meine Qualitätsmanagementbewertung, ja, die mache ich einmal im Jahr. Und das ist der Prozess für die Qualitätsmanagementbewertung. Ich muss natürlich die dann auch machen, aber ähm, was da jetzt genau passiert und wie die verbessert wird und so, das steht da nicht drin. Das ist erstmal nur schwammig formuliert. Mhm. Ich habe also einen Prozess, der ist relativ schwammig, der ist noch nicht wirklich ausformuliert und in das kleinste, aber er ist schon mal angelegt. Also das ist auch so eine Herangehensweise, wo man einfach mal, man hat schon mal was, es ist noch nicht optimal, aber man hat schon mal daran gedacht, dass man da nochmal in die Tiefe gehen muss. Ich hätte, instinktiverweise, ich hätte ich hätte sich genauso gesehen wie Sie, ne? erstmal die seltenen Prozesse
0: aufschreiben, weil einfach schon mal, schon mal eine Bank für, für wie, wie ging das noch? Ja? Ja. Jetzt habe ich einen Kunden, der hat es tatsächlich genau anders darum gemacht, mit einem ziemlich geilen Argument. Er hat gesagt, nee, ich schreibe hier meine, meine, meine alltäglich stattfindenden Prozesse auf, weil ich muss ja ständig, ich brauche ja Ressourcen, ne? ich brauche ja, brauch ja Materialien, aber ich brauche vor allem auch Menschen. Und die Fähigkeit zu haben, zu sagen, du pass mal auf, in der Einarbeitung gibt es einfach auch ein Handbuch, in dem so die sieben, acht, neun, zehn wesentlichen Prozesse unserer Produktion drin stehen und die liest du dir bitte durch, bevor du die das erste Mal tust, damit du einen theoretischen Überblick hast, was jetzt von dir verlangt wird, sagt er, löst mir ein unheimliches Problem in der Einarbeitung, meine Einarbeitungskurve ist viel kürzer, die Leute sind viel schneller
1: ähm, dabei, das fehlerlos auszuführen, wo ich gesagt habe, ja. Klar, Argument sticht. Ne? Auch richtig, ja. Klar, in, in dem Zuge, wo ich jetzt immer wieder neues Personal habe oder neue Mitarbeiter, die da irgendwo an wechselnden Positionen vielleicht auch sein müssen, dann macht es natürlich auch Sinn, das so rum aufzuziehen. Natürlich, ja. Da, also ich, es wie gibt Sie sagen, da, glaube ich, kein Königsweg. Ne? Absolut so. Das ist, so. ja. ja, ist
0: glaube ich, die Erkenntnis, die bleibt. Auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir jetzt auch schon mal zwei schöne Ansätze äh, gelegt, wie jemand selber entscheiden kann, wann benutze ich was oder wie gehe ich vor, was drückt ja. mich am meisten. Jetzt bleiben wir in der Ebene, okay, also ich habe jetzt so meine, meine großen Prozesse habe ich dokumentiert, fühle mich damit auch toll, also ich habe ein gutes Gefühl, aber ich habe ja erstmal nichts anderes erreicht, als dass ich den aktuell gelebten Standard, die Qualität meiner Organisation dokumentiert habe. Ich habe ein Organigramm dazu gepackt, also ich weiß, wie ist mein Unternehmen aufgebaut. Der, der Iststand steht, aber jetzt haben Sie ja schon gesagt, jetzt will ich ja Dinge verbessern und dazu habe ich ja verschiedene Einflugschneisen, wie ich darauf aufmerksam werde, weil auch Qualitätsmanagement sagt ja, Effizienz ist wichtig. Ja, wie nähern Sie sich dann sowas? Sie haben ja schon gesagt, Audits gibt es, es gibt ein Vorschlagwesen. Können Sie das mal so ein bisschen einsortieren? Genau. Welchen Hebel haben die jetzt konkret auf Veränderungen in dieser in dieser definierten Qualität im Sinne von Iststand
1: und wie wird daraus eine Sollvorgabe dann? Ja. Den wichtigsten habe ich eigentlich eben noch vergessen, das sind Reklamationen. Die, die Fehler selber. Reklamationen ne? als Chance zu sehen. Sei ja. es, ich habe sie selber entdeckt bei uns, das heißt, in der Produktion fällt immer irgendwas aus, warum auch immer, oder ich habe Ausschuss, den der immer wieder anfällt durch irgendwelche Gründe und kann da, indem ich immer mal wieder in einem bestimmten man nennt was mal Fachgremium in bestimmten Zeiten, was weiß ich, ob es jetzt einmal die Woche ist, einmal im Monat, egal. Das ist ja sehr individuell. Zu sagen, wir reden darüber. Was ist damit? Wie kann man das verbessern? Was ist der Grund dafür, die Ursache? Und was kann man als Abstellmaßnahme machen, dass das nicht wieder vorkommt? Bei Kundenreklamationen noch viel besser. Also. <lacht> Dumm, dass der Kunde diese Reklamation hatte, aber eine super Chance, darauf zu reagieren. Einmal natürlich im Servicebereich, den Kunden zu zeigen, ja, wir beschäftigen uns mit dir, also mit deinen Problemen, die nehmen wir ernst, wir möchten da was gegen tun. Das äh, schafft Vertrauen, wir sind da auch offen. Und ähm, da eben auch zu zeigen, so, wir haben jetzt die und die und die Verbesserung gemacht und damit sollte es eigentlich nicht mehr wieder vorkommen. Also auch eine Sicherheit für den Kunden, ja, kann ich wieder bestellen, weil das Problem wird nicht mehr auftauchen, hoffentlich. Mhm. Sofern die Maßnahmen jetzt gut getroffen sind und wirklich auch passen. Das ist manchmal nicht so ganz so einfach, aber ja, das ist das hergende Ziel dabei. Und das sind eigentlich auch die häufigeren Sachen, die man hat. Weil Audits hat man unter Umständen einmal im Jahr. Also die Vorgabe ist halt auch von der Norm her, dass man alle Prozesse einmal in diesen Zertifikatszeitraum machen muss, also innerhalb der drei Jahre. Das heißt, es ist gar nicht erforderlich, alle Prozesse immer pro Jahr zu machen. Das ist gerade bei kleineren Firmen widersinnig, weil ich habe gar nicht so viele Leute, die jetzt dauernd Autos machen könnten. Also da kann man das auch ein bisschen strecken. Nur dann habe ich auch die Rückmeldung nicht unbedingt, da zu gucken, an welcher Stelle könnten wir denn was verbessern. Und dieses Vorschlagswesen, das ist halt so ein etablier etabliertes Verfahren, einfach zu schauen, Verbesserungen, die den Mitarbeiter eben auffällen, die dann auch zu prämieren, die wieder dazu führen, dass der Mitarbeiter genauer guckt und da auch wieder schaut, wo kann ich denn irgendwas verbessern, weil da habe ich auch was von. Und das ist eine Win-Win-Situation. Einmal für den Mitarbeiter mit seiner Prämie und natürlich für die Firma, weil es einfach runterläuft und man weniger Ausschuss hat oder was weiß ich was.
0: Das Vorschlagswesen werfe ich ganz kurz in die Luft <lacht> und fange es gleich wieder auf, weil da habe ich total viele Fragen dazu. Ähm, Reklamation verstehe ich. Ne? Also entweder ich sehe schon in der Produktion, ich habe einen Fehler gemacht, ähm, muss, muss jetzt ein halbzeitiges Produkt rausnehmen, weil ich merke, das kriege ich so nie mehr repariert oder, oder, oder verbessert, dass ich es verkaufen kann. Aber gibt natürlich auch die Reklamation, die dann erst über den Kunden entsteht als solches. Jetzt haben Sie aber schon zwei, drei Mal den Begriff reingeworfen, auch des Audits. Den würde ich gerne versuchen, ganz kurz mal zu erhellen. Weil per se, es wird ja niemand auditiert, bloß weil er eine Firma ist. Sondern das ist ja im Prinzip, ich, ich muss ja, bevor ich ein Audit bekomme oder ein Audit mache, ja eigentlich erstmal sagen, ich möchte mich für etwas Spezielles zertifizieren oder eben auditieren lassen als solches. Können Sie da mal einen kurzen Abriss geben, als was man sich als... Typisch für den Mittelstand, wo man sich zertifizieren lassen kann. Die 9000, 9001 ist sogar mir geläufig, also die, die, das klassische Qualitätsmanagement. Genau. Ähm, aber es gibt ja auch noch, es gibt ja diverse Umweltzertifizierungen, dann andere. Also da sind sie viel tiefer drin. Wenn sie mal erklären würden, was es da so ungefähr gibt, aber so die wichtigen zwei, drei sind. Und dann auch der Punkt, wie so ein Verfahren läuft und wie das dann eben sichergestellt wird. Weil ich glaube, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die das eben noch nie in Betracht gezogen haben oder in der, in der Branche sind oder in einem, in einem Bereich sind, der eben sehr unreguliert ist, was, was was Normen und Vorgaben betrifft, vielleicht kennen die es gar nicht so.
1: Also drei wichtige Bereiche. Also Der Klassische ist einfach mal diese Qualitätsmanagement Mord, die tausend, 9001, die in vielen Bereichen einfach auch gefordert wird. Also wenn ich die nicht habe, komme ich gar nicht als Lieferant irgendwo in Frage. Dann gibt es gerade im, im Automobilbereich noch äh, spezielle Normen, diese IATF 16949. Das ist halt nochmal sehr verschärft. Im medizintechnischen Wesen ist das äh, auch eine eigene Norm, die 13485 die da eine Rolle spielt, wo es halt medizintechnisch klar ist, höheres Risiko, je nachdem auch von der Bewertung her. Und da ist ein bisschen härter alles als diese 9001. Dann gibt es noch die Möglichkeit, meistens aber eigentlich eher für größere Firmen mit der Umweltnorm, die 14001. Korrekt,
0: ja, genau, richtig. Ich habe mich <lacht> erinnert. Also nicht, dass ich es besser weiß, sondern ich glaube so, ja, stimmt, das habe ich gehört.
1: Und ähm, das hat man für uns auch schon mal überlegt, aber ist noch nicht so ganz so Thema. Das macht erst Sinn, wenn man da bestimmte Sachen auch äh, für einen gewissen Zeitraum beobachtet und verbessern kann. Und es gibt noch die, was ist das, die Energie, Norm 50.000? Ja, 50 ja Energieeffizienz. Energieeffizienz. Ja, genau. Ja. NF. schlag mich tot. Ja. ja, genau. Das sind so die, die Klassiker, die eigentlich so in dem Bereich verwendet werden. Also jetzt stelle ich ein Produkt her, ne?
0: mein Kunde sagt, würde ich kaufen, aber brauche ich von dir, du musst 9001 zertifiziert sein. Genau.
1: was mache ich denn jetzt? ich muss ein eigenes Qualitätsmanagement aufbauen und dann entsprechend einen Zertifizierer zu finden, sich eine Third-Party-Audit, was man dann machen muss, also ein externer Auditor, der das dann unabhängig äh, zertifiziert und da seinen Namen runtergibt, oh, wie ohne, zum Beispiel oh. der TÜV. Genau, und,
0: <lacht> das wäre meine, ohne dass wir die Werbetrommel rühren, aber <lacht> genau. mir wäre
1: jetzt der TÜV eingefallen, gibt es da noch andere? Ja, DQS und äh, im medizinischen Bereich Metzert oder Dekra oder ähm, na mehr fallen mir jetzt auch gerade nicht ein <lacht> und also da gibt es verschiedene Anbieter, die entsprechend da äh, akkreditiert sind und diese unter deren Nummer man dann entsprechend auch dieses äh, Zertifikat bekommt. Mhm was dann erstmal für drei, äh, drei Jahre ist und dann entsprechend mit Rezertifizierungsaudits dann verlängert wird. Und einmal im Jahr kommen die auch und machen einen entsprechenden Überwachungsaudit. Das heißt, da wird einfach auch nochmal geguckt. Audit heißt dann, es kommt ein oder mehrere Personen, hängt so ein bisschen von der An äh, Mitarbeiteranzahl ab, also von der Größe des Unternehmens und der schaut dann für auch ein oder mehrere Tage. Hängt dann auch davon ab, wie der Mitarbeiteranzahl und äh, wie, äh, ob das jetzt ein Überwachungsaudit ist oder Rezertifizierungsaudit und schaut sich dann entsprechend die Prozesse an und spricht mit den Mitarbeitern, guckt, dass die Dokumentation ordentlich ist, also dass da entsprechend normgerecht alles hinterlegt ist und ähm, ja wenn es keine Abweichung gibt, das heißt man hat da nicht irgendwelche grobe Patzer drin, wo ja, bestimmte Sachen nicht betrachtet sind aus der Norm, die eigentlich sein müssten, gibt es meistens immer noch auch Verbesserungen. Also auch dieses Audit ist eine Chance, sich zu verbessern, weil dieser Auditor kommt ja in ganz viele verschiedene Firmen, kennt ganz viele verschiedene Möglichkeiten und hat dann meistens immer noch mal eine gute Idee, an welcher Stelle man sich verbessern kann. Also von daher, wir freuen uns auch immer, wenn er kommt, einmal im Jahr. Und ähm
0: das klingt jetzt so profan, aber das, das Verständnis muss man ja erstmal entwickeln, ne? weil da kommt ja. jemand von außen, der kontrolliert, ob es eingehalten wird. Richtig. Hat erstmal einen sehr revisorischen Charakter und das macht erstmal keiner. Und wirklich da den, 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 die Sichtweise zu ändern, ist gar nicht so, gar nicht so banal.
1: Ne? Nee, das ist gar nicht so einfach. Wir sind ja jetzt auch aus einer Firma entstanden, die, ich weiß gar nicht, 180 Jahre Geschichte hat oder so und wir sind da seit fünf Jahren losgelöst und die alten Mitarbeiter hatten Angst vor Audits. Sowohl intern als auch externe Audits. Also die hatten ja echt Panik, weil es war eine Prüfungssituation. Der fragt mich jetzt komische Sachen. Und ähm, ich weiß nicht, was da so mitspielte. Und wo die wirklich da Angst hatten. Und das hat sich jetzt eigentlich in der Zeit geändert, wo ich eben an die Sache herangehe. Erstens, wenn der Mitarbeiter das erzählt, was er tut, und es steht nicht so da, wie es da ist, dann habe ich meinen Job nicht unbedingt gemacht. Also eigentlich bin ich immer der Dumme, der irgendwo dann das nicht ordentlich aufgezeichnet habe oder irgendwo dokumentiert habe. Das heißt, der Mitarbeiter an erster Stelle kann ganz ehrlich sein, kann es so erklären, wie er es macht, <lacht> weil die Frage dann immer genau ist, äh, er braucht keine Angst haben. Und die Leute fressen einen auch nicht auf, typischerweise. Ich meine, auch da sind es Dienstleister, sollten es jedenfalls sein. Und ähm, klar müssen die genau gucken, dass diese Normvorgaben eingehalten werden. Aber auch die sind nicht, ich sage es mal, profan Arschloch. Also die bohren nicht unbedingt in eine Wunde, wo es nicht sein muss. Und finden auch meistens eine Lösung, wo man sagen kann, okay, ähm, an der Stelle musste du dich deutlich noch verbessern. Passt schon.
0: Also quasi nicht, nicht die Denunziation oder das Ertappen genau. im Mittelpunkt, sondern wieder die aufrichtige Hilfestellung im Sinne von, schau mal hier, genau. wenn du es besser machst, kannst du Geld sparen ne? oder kannst du ja. es besser machen. Ja. ja. Okay. Das heißt… Nochmal für mein etwas äh, naives äh, Auge. Ähm, ich bin also, ich habe die Möglichkeit, mich einzulesen. Ich kann zu Qualitätsnormen mich einlesen und erkenne. Alles klar, damit ich irgendwann mal eine 9001 zertifizierung kriege, muss ich mich an bestimmte Dinge halten. Ich brauche dieses Qualitätshandbuch, also ich muss meine Prozesse aufnehmen. Ich glaube, da gibt es insgesamt, glaube ich, acht Kriterien, die in so ein Qualitätshandbuch irgendwie rein müssen. Irgendwie. Dann der sachlicher Ansatz, äh, wie sie wie werden Entscheidungen getroffen? Es muss, glaube ich, äh, äh, die Lieferantenbeziehung muss einbezogen werden. Also es gibt da so ein paar Kriterien, die ich, glaube ich, solide um,
1: umfahren muss, glaube ich. Genau, also da gibt es so ein paar Hauptkapitel, die entsprechend abgearbeitet werden muss die, ähm Dieser Aufbau der Norm ist seit... Ich glaube 2015 ist das genau, da ist die letzte Revision davon gekommen, die hat sich nochmal geändert von der Struktur her, hat sie auch nochmal viele Sachen ähm, ja, geändert, optimiert, wie auch immer. Es gibt eine bestimmte Struktur in dieser Norm und auch alle anderen Normen, die momentan in diesem Bereich so unterwegs sind, was wir ja vorhin schon angesprochen haben, die haben die gleiche Struktur. Das heißt, die Kapitel sind gleich aufgebaut, die Inhalte sind natürlich variierend ein bisschen, aber es ist immer, nennt sich so eine High-Level-Struktur. Mhm. Das heißt, diese sind alle ähnlich. Das heißt, wenn ich ein QM-System habe, also dieses QM-System habe, kann ich das unter Umständen mit ein paar anderen Anforderungen zum Beispiel auch für diese Energiegeschichte nutzen. Mhm. Oder mit ein paar zusätzlichen Sachen noch für Medizintechnik oder sowas.
0: Also aufeinander aufbauend in einer gewissen Modularität quasi?
1: Nee, nicht Modularität, sondern einfach von der Begrifflichkeit und von dem Aufbau her ah, okay. immer sehr ähnlich. Mhm. Also die Kapitel heißen mehr oder weniger gleich, Okay. die ich dann betrachten muss. Und ja, da gibt es dann bestimmte Vorgaben, die ich natürlich erfüllen muss, die da drin drinstehen. Ähm, Sinn macht es da auch immer nochmal so ein, ähm, ja... <lacht> Die Sache ist die, ob ich mir jetzt die Norm durchlese, es ist das relativ trockener Stoff und relativ dieses ähm, Normenrechtliche Vokabular ist meistens auch nicht so ganz einfach zu verstehen. Von Auch von Packungsbeilage. Äh, genau, von daher empfiehlt sich das einfach auch mal, ich ich sag mal in einem Tageskurs mal so einen Kurs mit zu machen, was diese Norm eigentlich bedeutet und was die einzelnen Kapitel bedeuten. Das dann wieder umzusetzen in seinen eigenen Betrieb, das wird dann wieder noch eine andere Geschichte, aber einfach um zu wissen, was, was bedeuten denn eigentlich die einzelnen Sachen. Das ist dann auch schon mal ganz sinnig, sich das mal von jemand anders erzählen zu lassen, was da eigentlich so hintersteht, ja.
0: Ich habe bei diesen, also ich komme ja aus dem Dienstleistungsmanagement, ähm, und, und da ist es ja noch ein bisschen komplexer, weil du hast halt jetzt weniger Maschinen, ne, genau. viel mehr Menschen letzten Endes. Ähm, und da hat man, ein ehemaliger Kollege hat mal gesagt, naja, das ist mit, die, die, mit diesen DIN-Normen ist es immer so eine Sache, ne? Wenn da jetzt einer reinschreiben würde, äh, wir halten eine Brieftaube artgerecht und füttern die auch regelmäßig und bilden dann im Prinzip, dann im Prinzip die Ausgangspost der Brieftaube ans Bein. Dann käme der Auditor, würde schauen, ob die Brieftaube artgerecht gehandelt und gefüttert wird und äh, er prüft den Prozess, wie fest der Knoten ist, mit dem wir ihr die Hauspost ans Bein machen. Aber am Ende des Tages würde per se erstmal keiner hinterfragen, dass die Brieftaube eventuell nicht
1: mehr das Medium der Zeit ist. Ja, wenn das Medium für Sie okay ist, ist das erstmal egal. Okay. Also wie man das umsetzt oder was, was, was äh, man macht, ist der Norm erstmal egal. Da kommt es eher auf diese, ja, ich will es nicht sagen Formalismus, aber im Prinzip die, ähm, die Wege, die ich brauche, um zu sagen, die Brieftaube ist jetzt genau das, was ich brauche, dass die eingehalten werden.
0: Mhm. Das verstehe ich. Jetzt, jetzt, jetzt setze ich mich mal auf den Stuhl vom Betriebswirt. Und, und sage, ich habe jetzt ein Qualitätsmanagement eingeführt, ich habe meine Prozesse dokumentiert, ich mache mein Organigramm, ich mache ein Verbesserungswesen intern, das funktioniert auch, ich kriege meine Reklamation, damit erkenne ich, wo ich mal nicht so gut war. Und ich habe meine Audits und meine Zertifizierung zu kriegen. Und der Audit zertifiziert im Prinzip, wird das, was ihr geplant habt an Prozess, auch ordentlich umgesetzt, grob gesagt. Genau. So. Ja. Trotzdem kann es ja sein, dass es ein Unternehmen in seinen, in seinen Produktionsmitteln, in der Kombination seiner Produktionsmittel zwar fehlerfrei arbeitet, aber dennoch nicht effizient ist. Das merke ich vielleicht erst am Gewinn oder am EBTA, aber ich merke irgendwie, das Unternehmen verdient nicht genügend Geld. Und per se ist ja aber so ein bisschen der Glaube, einfach auch so in der breiten Masse der Unternehmerinnen und Unternehmer, habe ich ein Qualitätsmanagement, habe ich dieses Problem eigentlich nicht mehr. Aber kann Qualitätsmanagement auch, also wie kriege ich, hin, dass ein Qualitätsmanagement mich auch in puncto Effizienz und Einsatz meiner Mittel im Prinzip bestmöglich unterstützt. Also ich sage jetzt mal, ne, dass da sitzen vier Schweißer da ne, und die schweißen super und die schweißen fehlerfrei und das ist top organisiert. Aber am Ende des Tages müsste irgendeiner mal sagen, Freunde, wollen wir nicht anstatt da vier Schweißer hinzusetzen, einen Schweißroboter hinsetzen? So. Leistet das auch Qualitätsmanagement? Leistet es
1: dazu einen Beitrag? Also gibt, gibt es diese Dimension dann auch? Natürlich, das greift ja in allen Bereichen. Die Frage ist dann, wen kann ich im Unternehmen dazu nutzen, um solche, was ja auch wieder strategisch ist, damit reinzufinden. Gibt es ein Gremium, die sich dann regelmäßig treffen und genau solche Sachen mal durchüberlegen? Was kann ich tun, um ja, sicher auf dem Markt zu sein? bessere Verfügbarkeit zu haben, bessere Qualität unter Umständen auch zu haben. Ja, Also es betrifft nicht nur einzelne Personen im Unternehmen oder es macht nicht nur einer, sondern eigentlich ist immer ein Zusammenspiel von mehreren Fachleuten im Unternehmen, die einfach mal gucken, über den Tellerrand hinaufgreifen. Weil ich, was weiß ich, ich sage jetzt mal in dem Beispiel, ich brauche irgendwie einen Ingenieur, da und sagt, ich muss eine bestimmte Qualität haben, die kann ich mit einem Schweißer erreichen und vielleicht mit einem Schweißroboter nicht, oder der muss das und das können, damit das geht. Also ich brauche die Fachkompetenz dazu braucht dann auch natürlich den Betriebswert, der entsprechend sagt, okay, so ein scheißroboter kostet, weiß nicht, 100.000 Euro und die vier Leute kosten mich im Jahr auch so viel, also habe ich das noch irgendwann wieder raus. Aber ich brauche noch Bediener und wie auch immer. Also, also die Komponenten müssen auch dabei. Also dieses Verbesserungswesen vom Qualitätsmanagement ist eigentlich nur zu sagen, okay, wir schaffen so ein Gremium und dokumentieren das auch, was da entsprechend... Was eh, eh mal Sinn macht, keine Besprechung ohne Protokoll, ähm, <lacht> davon ab, ähm, <lacht> das wirklich auch zu schauen, wie bringt man das voran. Aber das sind dann wieder auch strategische Ausrichtungen und, und, und ähm, ja, marktwirtschaftliche Ausrichtungen. Also auch da kann sich ja was ändern. Ich habe auf einmal einen anderen Kunden oder ich möchte in anderen Bereiche vorstoßen. Aber das ist dann wieder strategisch, wo ich dann irgendwo abgehe. Und dann muss man da gucken, wie ich effizienter werde oder überhaupt seine Anforderungen zu erfüllen.
0: Mhm. Finde ich aber sehr wichtig. Also ja, Qualitätsmanagement hat auch eine große Schnittstelle, weil es im Prinzip äh, kuratiert. Also es sagt dann ja, im Prinzip, wir brauchen, genau, wir brauchen Schnittstellen. Ich glaube, das ist ja auch der, also ich erkläre in der Vorlesung dann immer so schön, was ist der Unterschied zwischen, also wie gesagt, ne, ehemaliger Banker, das ist der Unterschied zwischen einer Filialleiterrunde und einer Qualitätsrunde. Bei einer Qualitätsrunde sind die Verantwortlichen aller fachlichen... Disziplinen da, ne? das andere ist, also im Prinzip horizontal, das andere ist vertikal. Ja, genau. Und das ist ja genau das, was Sie sagen, dann Gremien bilden, in denen ja. vertikal über, über Taktzeiten, Qualitäten ja. äh, gesprochen wird als solches, in, aus denen dann auch heraus Impulse gehen, die dann wieder in Prozessen umgesetzt werden, aber nicht per se. Qualitätsmanagement ist jetzt nicht der eine Funktionsbereich,
1: der sagen muss, das geht aber jetzt mit dem und dem Gerät drei Minuten schneller. Ja, nein, das hat damit nichts zu tun. Also ist eher die Koordination des ganzen, da eine Struktur zu schaffen, die das entsprechend immer wieder mal hinterleuchtet, befragt, verbessert.
0: Eine Sache, die mir ähm, da sehr sehr oft aufgefallen ist, also, ich, dass ähm, das Qualitätsmanagement immer extrem schwer fällt, den eigenen Beitrag zum Unternehmenserfolg irgendwie transparent zu machen. Ne? So, so ein bisschen ist immer so, ne? also ihr seid so ein
1: bisschen wie, 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 wie die Goldkette am Nachthemd. Ne? Das ist ja, der, der Spruch von den Mitarbeitern ist immer so, ah, jetzt habt ihr das wieder geprüft, jetzt ist es gesperrt, toll. Ihr seid schuld, dass wir das nicht verkaufen können. <lacht> nicht, dass die das komisch gebaut haben, aber nein, wir sind schuld, weil wir es gesperrt haben. Naja, klar, Ursache und Wirkung, genau. ne? <lacht> genau, das halt immer so ein bisschen die Einschätzung. Nein, es gibt äh, 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 schon einen deutlichen Parameter, also zu, eigentlich zwei Parameter, die ich jetzt mal einfach als Beispiel nehme an den Reklamationen zum einen haben wir deutlich weniger externe Reklamationen. Also geht wirklich gute Qualität an den Kunden raus. Der beschwert sich nicht, weil er seine Anforderungen erfüllt kriegt. Wir kriegen ziemlich gute Kundenbewertung von unseren Kunden, weil die Qualität stimmt und die Kommunikation stimmt und der Service stimmt. Das hängt alles so ein bisschen miteinander zusammen. Und durch die weniger Reklamationen, auch intern, haben wir deutlich Kosten gespart. Also da ist auch deutlich, was wir für den Container produzieren, deutlich runtergegangen. Und Nachbearbeitungskosten und so weiter. Also da immer, das ist wirklich dann monetär, was da auch hängen bleibt, was dann Erfolg bringt. Ja, ich glaube, so genau, in Situationen kann man es dann ganz gut ermitteln,
0: ne, aber es ist natürlich ein bisschen schade, weil es ist jetzt so, ne, Produkt A hat den Beitrag, Produkt B hat den Beitrag und, und dann so, dann, dann, overall, ne, das, was liefert QM, aber ja, verstehe ich, ist auch, glaube ich, dann wieder wichtig zu kommunizieren eigentlich, ne? was, was hat man da für genau. Verbesserungsmöglichkeiten gefunden, wo ist man effizienter geworden oder wo ist man, hat man Fehler reduziert, was hat das für eine monetäre Wirkung letzten Endes, ne?
1: die ist unter Umständen manchmal ein bisschen schwer zu fassen. Gerade solche Sachen, wenn man jetzt sagt, ich habe den Fehler und auch beim Vorschlagswesen, ne, dann geht es ja teils um Prämien. Was wird uns das jetzt im Jahr bringen an Ersparnis? Davon kriegt der Mitarbeiter, was weiß ich, die Hälfte oder so als Prämie ausgeschüttet. Das ist gar nicht so leicht teilweise zu ermitteln, also da hinzukommen. Ähm, wichtig finde ich auch einfach zu vermitteln, wird ziehen alle zusammen am gleichen Strang. Also jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, dass der Kunde sein Produkt, Dienstleistung, wie auch immer, kriegt zu seinen bestmöglichen Qualität Anforderungen, wie auch immer. Und jeder ist das Rädchen im Getriebe und jeder muss mal Job, seinen Job super machen. Und so richtig messen kann man es, ja. Es gibt die Qualitätskennzahlen, ja. Wobei die auch nicht einfach sind zu ermitteln für bestimmte Bereiche. Also was man jetzt wirklich kann, kann diese Abteilung, hat diese Qualitätskennzahl, die nur wirklich diese Abteilung betrifft, um dann zu sagen, wie gut dieser Prozess läuft oder nicht. Oder in Prozessabteilung, wie auch immer, wenn man das jetzt titeln will. Aber das ist auch ein interessantes Thema, wenn dann jeder Prozess braucht eine eigene Kennzahl. Aber wir haben viele Prozesse, die einfach auch viel über äh, Liefertermintreue geben. Das heißt, wenn der Prozess die Fertigung ordentlich läuft, kriegt der Kunde zu dem zugesagten Termin sein Produkt. Da hängen viele Prozesse aneinander. Es ist der Einkauf, es ist die Produktion an sich, es ist der Versand und alles, was da noch so zwischenhängt. Also alle die haben ja Einfluss auf die Liefertermintreue, auf, dass eben pünktlich geliefert wird für das, was der Kunde bestellt hat zu dem Termin. Und da jetzt wieder zu differenzieren, in der Arbeitsvorbereitung zu sagen, okay, wie viele Aufträge hast du jetzt da abgewickelt? was gar keine Rolle spielt, weil unter Umständen haben wir verschiedene Produkte, die mehr oder weniger komplex sind und damit hat er nochmal mehr oder weniger Aufträge, macht gar nicht eigentlich so viel Sinn. Also von daher ist dieser Anteil an dem, was die Kundenzufriedenheit, wenn ich die Liefertermintreue zum Beispiel ist, ähm, eigentlich wichtiger, als dann wieder irgendwas anderes zu finden, was auch wieder okay ist.
0: Da finde ich, haben Sie ein total interessantes Feld jetzt aufgemacht. <lacht> weil wir kommen ja jetzt schon, also ne, wir tasten uns heran an die Nahtstelle zwischen Qualitätsmanagement und Marketing ein bisschen. Ja. Weil wir ja eigentlich auch, also ne, wenn ich am Ende, Sie haben jetzt gesagt Liefertermin, na, für uns ein riesen Kennziffer, um Qualität zu messen ihrem Business verstehe ich das Liefertermin, wirklich, das ist ja fast genauso viel wie Preis. ja. Wobei Preis weiß ich, ist kein Qualitätsmerkmal. Aber es hat Signaling-Funktion. Ja. Ähm, jetzt, jetzt bin ich im Marketing und sage, okay, also er steuert über den Liefertermin die Qualität als Qualitätsmanager. Jetzt habe ich über beim Marketing entdeckt, da tut sich ein zweites oder drittes oder viertes Qualitätskriterium auf. Jetzt ist es nicht nur der Liefertermin und was weiß ich, die Fehler pro Meter Kabel oder pro Kilometer Kabel, sondern jetzt gibt es noch Nachhaltigkeit um ein Beispiel zu nennen. Ne? Also auf einmal kommt die Frage, dass, ne, da, äh, könnt ihr darlegen, welche Materialien da drin sind, Lieferketten gesetzt, wie viel CO2 da drin gebunden ist, I don't know. Also auf einmal kommt ein ganz neues Kriterium an solches. Wie flexibel ist dann Qualitätsmanagement, dann wiederum auch diese Parameter aufzunehmen und Kennzahlen oder eben Steuerungsinstrumente so aufzubauen, dass sie diesen, diesen jetzt neu bemerkten
1: Aspekt von Qualitätsmesspunkten aufzunehmen das hängt immer ganz von den Leuten oder von dem System ab, was ich habe. Also je nachdem eine Kennzahl kennt sich dadurch aus, dass ich sie relativ leicht ermitteln kann. Also nicht jemand muss dann eine Woche lang irgendwas ausrechnen und irgendwelche komischen Sachen so machen, sondern die müssen eigentlich mehr oder weniger fast automatisch aus dem System rausfallen. Mhm. Die müssen aussagekräftig sein und, und, und ähm, ja, passen eben auch dann zu den einzelnen Sachen. Und ähm, wenn ich jetzt für die Nachhaltigkeit. Sage, okay, CO2-Ausstoß ist ein Thema oder CO2-Vermeidung, wie auch immer. Das ist so eigentlich die große Kennzahl, die so dahinter steht. Und die nicht mit Greenwashing betreiben möchte.
0: Absolut, <lacht> wenn eine also,
1: ja. Das ist halt auch so die Sache. Klar kann man sagen, okay, wir, wir haben jetzt so und so viele Tonnen und äh, zahlen da unseren Obolus und damit sind wir klimaneutral. Jo. Aber äh, das ist genau der Punkt, der marketingtechnisch dann beim Kunden mir nicht, nicht mehr gut ankommt. Dann habe ich zwar das Zertifikat, aber ja toll, die haben sich alle freigekauft und das bringt gar nichts. Also muss ich gucken, dass ich ähm, wirklich in meinen Abläufen auch noch was ändere oder auch vom vom von der Firmenphilosophie noch was ändere und solche Sachen. Und das ist wieder ein Punkt, wo ich auch sage, einmal klar, das muss strategisch sein, weil es muss dann vorgegeben werden vom Marketing eigentlich dann wieder in die Geschäftsführung zu sagen, okay, das ist jetzt ein Thema für uns, da müssen wir jetzt auch dran gehen und was tun. Und in dem Sinne auch wieder von der Verbesserung her zu gucken, in welchen Bereichen können wir das denn tun? Können wir umweltverträglichere Materialien nutzen? Bringen uns irgendwelche neuen Maschinen, was die weniger Wärme, Energie brauchen, wie auch immer? Ähm, können wir irgendwo Wasser sparen oder solche Sachen? Also alle diese Umweltaspekte, die ich da habe, die theoretisch in der Umweltnorm ja auch so ein bisschen betrachtet werden. Müll ist auch so ein Thema, haben wir weniger Ausfälle, solche Sachen. Die hat man dann viel schon, muss die unter Umständen dann nur aber nochmal auf diesen CO2-Wert umrechnen zum Beispiel. Das geht ja auch. Also mein Gasverbrauch, den ich habe, um Energie- oder Stromverbrauch, den einfach dann auch mal wieder umzurechnen und zu sagen, okay, ich habe jetzt so und so viel weniger verbraucht, weil das und das gehandelt ist. Und also das ist, glaube ich, mal unter Umständen relativ einfach, das zu machen, weil ich einfach nur eine Art Umrechnung mir gucken muss, um jetzt zu sagen, ich verbrauche weniger CO2. Und äh, diese Maßnahme dann auch wieder publik zu machen, das ist wieder, klar, Marketing, die Geschichte. Aber wie schon gesagt, aber wenn ich dieses funktionierende QM-System habe, was sowieso die ganzen Vorteile oder die ganzen ähm, Verbesserungen entsprechend äh, dokumentiert und, und voranbringt, ist das kein Problem, da auch diesen Aspekt mit rein zu.
0: Das denke ich dann auch, ja. Ich glaube, mhm. es ist dann wirklich im Prinzip einfach ein Layer, der noch mit draufkommt ja. ähm, und der dann, der dann ja relativ schnell funktioniert. Ähm, ich hatte es vorhin in die Luft geworfen, jetzt würde ich es ganz bewusst aber nochmal wieder äh, zurückholen. Ähm, das Thema Vorschlagswesen mhm. ist ja etwas, erstmal also ein sehr altes Instrument, mit dem gearbeitet wird, ne, das innerbetriebliche Vorschlagswesen, um, um es genau zu nennen. Trotzdem kommt es ja in der Praxis, finde ich, ganz oft an, an so ein bisschen puh, schwierige Punkte, ne? Ja, ich habe einen Vorschlag gemacht, ich wurde nicht prämiert, ich habe mir das ausgedacht, das wurde nicht berücksichtigt. Da geht es viel um Wertschätzung, aber es geht auch darum, dass hier wiederum etwas objektiviert werden muss. Was sind denn so die Herausforderungen, die Ihnen da so begegnen und wie lösen Sie das, dass Menschen wirklich solche Dinge auch eben, weil viele sagen, brauch ich brauche ich keinen Vorschlagswesen, das sage ich meinem Chef. Ja, Aber wie kriegen Sie, dass es institutionalisiert gut funktioniert?
1: Also einmal braucht man... Ja, auch da wieder eine Gruppe von Leuten, die entsprechend aus verschiedenen Bereichen sind, also der technische Leiter, der das einschätzen kann, von den Maschinen, vielleicht auch direkt Maschinisten oder so, die sagen können, ob gewisse Sachen funktionieren, die sich regelmäßig treffen und diese Vorschläge auch bewerten und machen. Also während der Corona-Zeit hatten wir da ein Problem, weil die sich nicht so häufig treffen konnten oder eben fast gar nicht treffen konnten. Das war nicht gut, also um wirklich da Entscheidungen zu treffen, das war wichtig oder ist wichtig. Die Rückmeldung an den Mitarbeiter, dein Vorschlag ist eingegangen, also auch diese Rückmeldung alleine schon. Er reicht den Vorschlag ein, bei uns kriegt er dann, ich glaube, 10 Euro oder so, wenn er einen Vorschlag schon einreicht. Das muss relativ zeitnah erfolgen, damit man schon weiß, okay, es ist schon mal angekommen. Die arbeiten damit. Jetzt ist je nachdem, was für ein Vorschlag ist, kann das länger oder weniger lang dauern, hängt auch davon ab, wie man das umsetzen kann und eben, wie bewerte ich das, ob ich es überhaupt ähm, umsetzen möchte und kann, bringt mir das überhaupt was? Das kann manchmal ein bisschen dauern, da muss man mit den Mitarbeitern reden, wir sind noch da dran, also man muss wirklich da kommunikativ einfach sein, man darf das nicht einfach so stehen lassen und dann passiert nichts, also das ist der wichtige Teil, genau diese Wertschätzung, ne? also das ist das, der hat einen wertvollen eine Idee gehabt, wie weit die jetzt wertvoll ist oder nicht, wird sich noch rausstellen, aber er hat erstmal eine Idee gehabt, er hat mitgedacht, weil das Schlimmste ist, der reicht drei, vier Vorschläge ein, merkt, es passiert nichts mehr und macht dann Dienst nach Vorschrift. Weil das ist das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Weil dann ist ja, ich werde nicht wertgeschätzt, es bringt überhaupt nichts, wenn ich ihr was sage oder ein Sack Reis umfällt und äh, dann lasse ich es lieber. Und das ist eigentlich wirklich das Schlimmste, was in einer Firma passieren kann, wenn die Leute Dienst nach Vorschrift machen. Also mich alles egal.
0: Ja, ich glaube, dann ist, dann ist auch der Sack Reis verdorben. Ne? Dann genau. ist es schwierig. Ne? Ja. Okay, verstehe ich. Ähm, ich ich habe ich hab, ich hab mir, hab mir einen kleinen äh, Qualitätsmanagements Buzzword-Klosar zurechtgelegt. Mhm. Ähm, weil doch dann auch im Gespräch mit Kunden laufen mir relativ viele so lose Begriffe über den Weg, wo auch die Kunden sagen, pff, kann ich gerade nicht einsortieren. Ne? Sie haben jetzt vorhin schon gesagt, der QMB, das war so ein Wort, das ich mir dann auch da schon mitgeschnitten hatte, der Qualitätsmanagementbeauftragte. Ähm, erklären Sie den mal, was ist das für eine Rolle? Ich ähm, glaube, in Ihrem Format ist es jetzt so, dass Sie im Unternehmen das als feste Person quasi sind. Man kann so etwas aber, glaube ich, auch externalisieren. Ähm, und äh, was ist das für eine Person? Was muss der für eine Vorkenntnis haben? Was muss der für ein Wissen haben? Also sprich, ist das ein Titel ohne Mittel im Sinne von, du bist das jetzt fertig? ja? Ähm, oder ist das etwa, wo man sagt, stopp, 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 bevor man jemand installiert, da muss Ausbildung durchlaufen haben, da muss Kenntnisstand haben, Vorkenntnis, Erfahrung, I don't know. Was ist der QMB?
1: es ist eine, oder war eine Vorgabe, es ist jetzt glaube ich gar nicht mehr so drin, dass es der erforderlich ist. Man muss nicht unbedingt ein QMB haben, um ein Qualitätsmanagementsystem zu haben. Aber es ist eine Person, die im Prinzip bei vielen Unternehmen auch entweder bei der Produktion angesiedelt sind oder auch direkt neben der Geschäftsführung, also ich sag mal als, als Neutraler, so ein bisschen Außen vorsteht, damit er nicht in jeder Abteilung mal reinschnuppern kann und auch sagen kann, was da schief läuft. Also nicht in irgendwelchen Abhängigkeiten steht. Das ist so der Punkt, der da so wichtig ist. Also eigentlich der Vorteil ist, man lernt jede Abteilung kennen. Man weiß, wie der Laden läuft im Prinzip, wenn man sich überall erzählen lässt, wie es funktioniert und das entsprechend auch dokumentiert oder auch die Audits macht und so weiter. Und. Ähm, ist da auch immer Vermittler zwischen den einzelnen Schnittstellen. Also das ist so immer die Sache, die da wichtig ist. Ähm, wie kommt man dazu? Das ist äh, einmal gibt es entsprechende Ausbildung zum Qualitätsmanagementbeauftragten oder dann darüber noch der Qualitätsmanager. Das ist dann noch eine Stufe mehr. Ähm, der entsprechend äh, gibt ja Fortbildung zu, die man da entsprechend machen kann, ähm, wo man ja zum einen lernt was bedeutet denn diese Norm? Also man geht die mehr oder weniger wirklich Seite für Seite durch und guckt, was sind da die Ansatzpunkte und mit vielen Beispielen, wo kann man die denn irgendwo hinsetzen? Deswegen macht es auch Sinn, wenn man schon eben ein bisschen Erfahrung hat, also mindestens von Betriebserfahrung, also jetzt zu sagen, ich komme aus der Schule und werde jetzt QMB, wird schwierig, weil ich muss eigentlich irgendwo mal drin gewesen sein, zu sehen, wie so ein Betrieb läuft. Sei es jetzt Dienstleistung oder Produktion, im Prinzip erstmal egal. Und äh, da eben auch diese, diese Verknüpfung zu haben zu, was will denn die Norm? Was ist denn damit gemeint? Und wie kann ich das umsetzen für Unternehmen XYZ? Und ähm, das wird entsprechend alles durchgegangen. Dann ist ein Teil davon dieser Ausbildung auch, wie führe ich denn interne Audits? Also auch wieder interessant, was ist denn Kommunikation? Also worauf muss ich achten? Ähm, eben auch den Gegenüber, nicht herablassend, ne? der, der wichtige Punkt eigentlich, der dabei ist. Ich habe auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. das ist so der Tenor dabei sowieso. Und äh, wie ich sowas durchführe, wie ich eben offene Fragen stelle, wie ähm, also offene Fragen heißt, der andere kann nicht mit Ja und Nein antworten, sondern ähm, er muss schon ein bisschen was erklären. <lacht> und eben, ähm, wo man dann auch Beschreibungen entsprechend bekommt. Also nicht nur, ist das Wetter gut? Ja, fertig, nein. Da muss man schon eben eine offene Frage zustellen. Was hältst du denn vom Wetter? Und ähm, sich das da entsprechend beschreiben zu lassen, dann hinzukommen. Und ja, auch diese Dokumentationspflicht, die man für bestimmte Sachen ja hat. Wie kann ich das umsetzen? Das ist auch wieder unternehmensspezifisch total unterschiedlich, weil die einen, wie gesagt, machen noch Excel Listen, vielleicht machen sie das auch noch per Word oder haben eben entsprechende Software dafür. Und auch da gibt es relativ einfach noch Möglichkeiten, ähm, ja, das zu ergänzen oder zu optimieren. Also eine Software hilft da schon sehr viel, weil dann brauche ich auch nicht ähm, das Dokumentenmanagement so aufzublähen, weil ich alles über die Software mache oder viel über die Software mache. Das ist schon mal ganz sinnvoll. Ja und gerade bei kleineren oder mittelständischen Unternehmen ist halt so die Sache, ich kann nicht eine Person dafür abstellen. So viel Manpower habe ich nicht. Als QMB kann man da mit zuarbeiten, das heißt man hat Qualitätsthemen, kann auch interne äh, Audits oder solche Sachen mitmachen. Aber man braucht dann vielleicht nochmal einen Qualitätsmanager, der da entsprechend die Führung hat und auch den Weg zeigt und 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 die ja die Koordination der entsprechend macht. Und das geht unter Umständen auch dann über ähm, extern. Das geht auch, ja. Dass man das als Dienstleistung ich stelle jetzt eine ketzerische
0: Frage. Ich vergleiche es mal mit dem Datenschutzbeauftragten. Wenn es um Beauftragtenwesen geht, werden Unternehmerinnen und Unternehmer, kriegen sie immer Jucken an den Fingern, beziehungsweise an den Füßen, wollen da vorne laufen. Der Qualitätsmanagementbeauftragte, kostet der nur Geld oder bringt der was?
1: <lacht> das hat man gerade schon so gesagt. Also eigentlich bringt er was dadurch, dass er entsprechend... Ähm, äh, ja, Verbesserungen sieht oder äh, ja, monetär auch dann wieder was bringt, indem man einfach Kosten spart. Und äh, wichtig ist einfach, den zu sehen als Bereicherung und nicht eben als Hemmschuh. Der will hier schon wieder irgendwas, der will hier nochmal darüber reden und der will hier nochmal alles dokumentieren und solche Sachen. Nein. Also von dieser Sichtweise muss man einfach wegkommen auch der QMB muss davon so ein bisschen wegkommen. Ich muss alles haben. Sondern eigentlich muss man gucken, wie kann ich als Dienstleistung im Unternehmen auch sagen, wie kann ich euch das Leben leichter machen? Ich habe so in,
0: in meiner Qualitätsmanagement-Ausbildung gelernt, ich glaube, der Kostenfaktor ist 1 zu 16. Also wenn ich in einer Stufe eines Prozesses einen Fehler reinkriege, dann kostet mich das im Prinzip das 16-fache der eigentlichen Produktion, diesen Fehler wieder herauszubekommen in einer der dann fortgeschrittenen
1: Produktionsstufen. Also ja, ich kenne es als Zehnerregel. regel Zehner, also okay. Ne, ja, du, du. Faktor 10 als Fach, ja. ja, genau, ja okay. pro, pro Stufe, die ich habe. Das heißt, je früher ich das Problem eben entsprechend Erkenne und beseitige, desto mehr spare ich hinten raus natürlich auch. Ja. Das
0: ist mir nochmal wichtig, auch um auch zu zeigen, ne, am Ende des Tages wir reden nicht darüber, dass man mal irgendwie zwei, drei Sachen Ausschuss hat oder so, sondern genau. wirklich allein Fehler zu beheben, glaube ich, macht Unternehmen erfolgreicher, macht sie ertragreicher, spart ihnen massiv Geld. Und deshalb ist meine persönliche Philosophie, ich glaube, dass Qualitätsmanagement und auch die Personen, die das umsetzen, einen, einen vielfachen Hebel gegenüber den Kosten haben, wie die sich rentieren in einem Unternehmen, wenn man es wirklich kon konsequent und auch konzeptionell dann. Dann ja. noch wirklich umsetzt. Ja. An die Q B mache ich einen Haken. <lacht> Weiteres Buzzword, Kaizen. Äh, kriegst du immer wieder um die Ohren gehauen. Äh, die japanische Lehre vom, also ich, ich dachte immer, das deutsche Äquivalent ist der kontinuierliche Verbesserungsprozess, oder?
1: Genau. Ist so. Da, da kommt es eigentlich her, ja. Dass man immer wieder hinterfragt, wo gehe ich denn hin. In der Norm wird es im Prinzip auch genauso gelebt, nennt sich pdca Zyklus ich glaube also, der
0: Deming Kreis, oder? Da genau. bin ich ein
1: bisschen der, Klugscheißen. Gute, der Deming genau der alte Amerikaner, der dann nach äh, Japan gegangen ist und da entsprechend das äh, ich meine, es war sogar Automobilherstellung Toyota da, ich nicht, nicht an. Richtig durch. Toyota war es. okay. Schon ein bisschen länger her. Und äh, da entsprechend das äh, verbessert und dieser ähm, Deming Kreis mit dieses PDCA Plan Do Check Act. Genau. Mit diesen Verfahrensweisen ist genau in der Norm auch verankert. Also genau die sieht auch vor, also sich entsprechend dieses ganze QM-System entsprechend immer wieder zu betrachten. Wo stehen wir denn? Was können wir tun? Wie kann man es verbessern? Und ähm, das ist das, was mit kaiser ja im Prinzip auch gemeint ist. Kontinuierliche Verbesserungen, das auch in der Norm vorgegeben ist, ich glaube Kapitel 10 ist es oder so. Da steht nämlich direkt kontinuierlich Verbesserung. das eigenes Kapitel dort. Also sehr wichtig, ähm, um ja erfolgreich tätig zu sein.
0: Als ja, es wird ja diese, diese niemals enden wollende Spirale ne? an, ja. an Verbesserung, Überprüfung oder Stabilisierung ja auch. Genau. Ne? Ist ja auch wichtig, mal ein Qualitätslevel zu verteidigen. Ne?
1: Ja, und dann kommt noch hinzu, es ändert sich ja dauernd was. Also irgendwelche äußeren Einflüsse habe ich ja. Es ändert sich unter Umständen enorm. Das ist meistens relativ wenig, alle fünf oder, Jahre oder, oder, mal oder so. Oder irgendein Rohstoff ändert Aber sich nur, ne? Genau, das haben wir momentan ja die letzten zwei Jahre dauernd gehabt. Der eine Rohstoff ist nicht verfügbar, ich brauche den anderen. Also muss ich sehr schnell gucken, ist der für meine Anforderungen für die des Kunden irgendwo geeignet? Kann den nutzen? Bekomme ich den auch? In ausreichender Menge, in ausreichender Qualität, um das zu gucken und damit habe ich im Prinzip sogar für die Zukunft den Erfolg. Ich muss zwar jetzt erstmal aufwand reinstecken, weil ich muss, was weiß ich, zum Beispiel ein Muster machen oder das das Ganze nochmal durchprüfen oder wie auch immer. Habe aber in der Zukunft die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt habe ich zwei Lieferanten. Wenn der eine mehr ausfällt oder mir nicht genug liefern kann oder auch zu teuer wird, dann nutze ich mir eben den anderen und bin immer lieferfähig und äh, oder möglichst lieferfähig. Aber das ist äh, so ein Punkt, der da allein schon ja, da wird es wieder schwierig zu messen, weil ich ja, ich bin lieferfähig, unter Umständen wird mein Produkt ein bisschen teurer, weil ich jetzt einen anderen Anbieter nutzen muss, der vielleicht auch teurer ist. Aber ich kann den Kunden zufriedenstellen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dann ist der Kunden zufrieden, das heißt, der kauft auch wieder bei uns. Da kommt es dann auf die, ich sag jetzt mal salopp, den Euro mehr auch nicht an. Ob der wird versorgt und mit der Qualität, die er kennt, zur zu schnell Möglichkeit. Mhm. Also von daher auch das, dann gibt es noch andere Einflussfaktoren, die immer wieder reinspielen, ähm, andere Mitarbeiterstrukturen oder so. Oder bricht jetzt Ne? alter Struktur, es brechen auf einmal zehn Rentner weg. Wie ersetze ich die? Was kann ich damit tun? Und meistens führt es ja dazu, dass ich irgendwas dann verbessern muss. Okay, ich muss jetzt erstmal Geld reinstecken, aber nachher habe ich eigentlich wieder einen Gewinn, weil ich kriege die Fachleute ja, und momentan ich ja auch nicht.
0: die Ressource, das genau. ist das Problem, ja.
1: ja. Und äh, kann das entsprechend dann anders wieder auffangen. Okay. Auch ein großes Thema in der Norm ist äh, Wissen äh, speichern. Also auch Wissensmanagement, ja, 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 Wissens absolut. Also zu schauen, wie kriege ich denn das Wissen von diesen Leuten, die in Pension gehen, irgendwo irgendwo hinterlegt, dass wir das für das Unternehmen noch nutzen können. Also das ist auch immer ein sehr spannendes Thema, auch sehr individuell. Da muss man gucken, wie man irgendwie das, ja, angehen kann.
0: Ja, glaube ich, ein ganz großes generationelles Thema jetzt auch, ja. das uns da wirklich drückt. Ich habe zum Schluss noch ein, ein, eine ganz furchtbar profane Frage an Sie. Ich, wohl, ich weiß nicht, ob das jetzt zu banal ist, aber ich, trotzdem, ich würde die Frage stellen. Ich glaube, es ist wahnsinnig befriedigend, wenn man als Qualitätsmanagementbeauftragter, als Qualitätsmanager auf ein Thema stößt und sagt, boah, geil. Na, das, das ist, ich glaube, das ist so, so, so ein ganz magischer Moment, wenn man sagt, ah, da ist ein Thema und auf einmal macht man das, man guckt so ein bisschen näher rein, man macht das größer und auf einmal sieht man, boah, da hat man so einen absoluten Goldnugget gefunden. Also da ist man an einem Thema dran, das eine wahnsinns positive Wirkung haben wird, weil man das jetzt identifizieren konnte und so tun. Ich wollte mich mal interessieren, was war der schönste Goldnugget, den Sie bis jetzt gefunden haben, wo Sie sagen, Mensch, das war ein Tag, den werde ich nie vergessen, weil an dem und dem Tag habe ich gemerkt, keine Ahnung, was, 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 was sind die Dinge, die so im Leben eines Qualitätsmanagers dann auf einmal für Freude sorgen?
1: Eine gute Frage. I was. Also einmal war schon die, die Umsetzung des, also wir sind aus einer anderen Firma hervorgegangen und da gab es ein Qualitätsmanagementsystem, was da dokumentiert war. das war, nennen wir es mal, sehr altertümlich und das auf ein Level zu heben, was dann wieder aktuell ist und auch mit Flussdiagrammen hinterlegt ist und also... Ein, ein wirklich ähm, ne, ja, aktuelles Bild gilt und, und, und modernes Bild gibt, das war schon sehr cool, das aufzusetzen, also mal so richtig von Null anzufangen, den Rest einfach mal liegen lassen, gar nicht mehr beachten, mehr oder weniger, sondern wirklich von Null ein ein ganzes System aufzubauen. Das war schon sehr sehr cool, muss ich sagen, ja. Also hat man auch nicht immer, weil ne, meistens gibt es ja schon ein System, wo man irgendwo mal hinkommt. Also das war schon eine sehr einmalige Gelegenheit, das zu machen und da auch echt Spaß gemacht und das sehr Coole daran ist eigentlich auch, dass die Mitarbeiter damit auch gut zurechtkommen. Also dass eben nochmal die, die Rückmeldung ist, ja, mit dem System kann ich was anfangen. Da kann ich genau finden, wo ich bin und äh, was mich betrifft und solche Sachen. Also auch für die, ne, wenn man im Audit die Frage kommt vom Auditor, ja, wo steht denn der Prozess mit denen, die, wo das steht, was sie hier haben, ist gar kein Problem. Die gehen dann dahin, tap tap, tap und das muss man auch nicht noch drei, Jahr, äh, drei Tage vorher schulen, sondern die wissen das. Nicht, dass sie da dauernd reingucken müssen, nein, das müssen die nicht, aber die wissen, wo es ist und wie sie da hinkommen, weil es nicht einfach ist und weil es plausibel ist. Und das ist dann auch wieder so die Rückmeldung, wo man sagt, jo, der Mitarbeiter hat es auch mit, yes. Das passt dann schon, also das ist schon gut, ja.
0: Ihre Bescheidenheit ehrt sie. Also, das ist Freude schon daran, dass das System funktioniert, dass es up-to-date ist und dass Menschen dann im Prinzip zurückspiegeln. Sie können mit dem System auch arbeiten. Ja. Finde, ich, finde ich richtig toll, finde ich richtig schön. Ich hatte selber sogar was vorbereitet. Ich hatte jetzt, als ich die Frage gestellt habe, hatte ich ein Bild im Kopf. Ich unterrichte das ja jetzt seit Jahren an der Frankfurt School of Finance Management. Ich komme ja selber eher aus dem Banking. Und wir hatten in einer Vorlesung, hatten wir das Upstreaming durchgenommen und hatten dann erklärt, wie diese fünf W-Fragen, also dieses fünfmal Fragen warum, ne? nicht mit der ersten Antwort, nicht mit der zweiten, mit der dritten, mit der vierten, sondern erst mit der fünften Antwort wirklich zufrieden zu sein. Und das war so ein bisschen abstrakt, ne? wie erklärt man das Studenten so, dass sie das verstehen ja. können. Und montags klingelt mein Telefon und ein junger Mann, ich habe mich sofort an den Namen erinnert, sagt, ja, sie haben sie haben die, die letzte Woche bei uns, die, das sind die, die Vorlesung gegeben. Ich, ja, ich erinnere mich. Ja, wie ich mich auch. Ich wollte ihnen was erzählen. Ich so, oh Gott, jetzt kommt's. Ja, also ich war Teil einer Filialleiterrunde, die zusammen mit dem Orgaleiter, mit, mit der allgemeinen Verwaltung und noch mit zwei anderen Fachbereichen saßen wir in einer Runde. Und unser Thema waren Geldautomaten, sage ich, oh okay. Hatte dann schon ein bisschen den Kopf zur Seite gelegt, sag, das wird ja eine spannende Geschichte. Und dann wurde das, aber der Spannungsbogen war wirklich gut. Und er fing dann an und sagte, ja, wir hatten das Problem, dass wir in einer bestimmten Filiale einen Geldautomaten hatten, der immer wieder in Störmodus gegangen ist. Weil dieser Geldautomat in den Störmodus ging, mussten wir Kunden die Kosten dafür erstatten, dass die bei dem benachbarten Institut, Geld abgehoben haben, dafür haben die Gebühren bezahlt, die haben wir ihn erstattet und noch oben obendrauf und das fiel, fiel auf, also ne, in Form von Fehlerhäufigkeit ja. und dann wurde diskutiert, was passiert ist und dann hat er so erzählt, dann saß ich da so drin und ähm, ich hatte die Aufgabe, die Runde zu leiten und dann, dann kam so, ja, der der Geldautomat, der ist in meinem Störmodus, äh, der ist einfach zu oft im Störmodus, äh, den müssen wir jetzt austauschen, Kostenpunkt 150.000 Euro und dann habe ich mir mal getraut, Upstreaming zu machen, sag ich erzählen, Sie. ja, ich habe gefragt, ja, warum müssen wir den denn austauschen? Ja, weil der ja immer in den Störmodus geht. Und er hat gesagt, ja. Und warum geht er immer in den Störmodus? So. Zwei, genau. Und da, da war der Orgaleiter schon erkennbar angepisst, ne? hat so eine flatternde Lippe und so. Und dann sagt er so, ja, wir haben uns ja angeschaut, wir sind ja nicht ganz blöd. Ähm, äh, der ist in den Störmodus gegangen, weil äh, der Automat das Gefühl hat, er wird manipuliert. Okay, aufmerksamer Zuhörer, ne? Automat und Gefühle, ist klar. Ne? Also der Automat hatte das Gefühl, er wird manipuliert und dann hat er die Eier in der Hose, fragt wieder, warum hat er denn das Gefühl, dass er manipuliert wird? Und dann war der Orgaleiter, Ende, ne? sagt er, weiß ich nicht. Okay, gut, eine Woche vertagt, wir treffen uns wieder. Nach einer Woche kamen die alle wieder. Der orga ganz stolz, sagt er, also ich habe herausgefunden, warum er sich gefraudet fühlt. Ja, Und zwar ist das ähm, eine bestimmte Konstellation auf dem Magnetstreifen von Karten, führt dazu, dass der Automat es als Manipulation wertet und er dann in diesen Schutzmodus geht. Mhm. Können wir den jetzt bestellen? Und dann sagte er, und dann war ich in Fahrt. Und dann habe ich gefragt, ja, aber warum? Ja. Also bei welchen Karten? Hm. Wieder eine Woche auseinander, sie kamen wieder zusammen und dann sagte dann der Orga-Leiter wieder voller Stolz, wir haben das mal nachgeprüft, also es sind Karten einer bestimmten Baureihe aus dem und dem Jahr und wenn die kommen, dann steigt das Ding aus und dann er, grinsen sie so alle schon, sagt er dann, ja und wie viele Karten sind es denn? Ja, das haben wir schon nachgeschaut, wir wussten, die Frage kommt heute und es waren am Ende 15 Karten, ja. die aus ja, irgendeiner Charge ja. die Macke hatten, die haben dann einfach den Kunden die Karte ersetzt ja, Fertig. Und, und mussten nicht 150.000 Euro ausgeben, sondern ich sag mal 20 Euro mal 15 Karten. Ja. Und dann sagte er, und das war mein Upstreaming-Erlebnis. Also, sie haben das so toll gemacht, <lacht> ja. Ich werde ja. das ab jetzt als Vorlesungsbeispiel aufnehmen als einfach eine wahnsinnig geile Geschichte, genau. ist, ja. wie man mit einfachen Techniken, glaube ich, aus ja. dem Qualitätsmanagement, die sie auch
1: dann lernen in dieser Ausbildung. Die lernt man auch dabei, genau. Da analytisch, gibt's so, so einen Werkzeugkoffer, den man da ja, hat und okay. da entsprechend da verschiedene Sachen hat, um da, um da voranzugehen, ja. Okay.
0: Gibt es ja noch was aus dem Werkzeugkoffer, was Sie für erzählenswert halten? Also, jetzt Upstreaming habe ich mal reingeworfen. Ich glaube, der Qualitätszirkel ist noch so ein typisches Instrument, das dann auch in diesem Koffer, glaube ich, drin liegt.
1: Genau, das ist so die Sache, wo man im Fall entsprechend guckt. Eine andere Sache ist. Ähm ich mir gerade das Wort nicht ein. Das ist immer so. FMEA, genau. Die Fehler möglichkeits und Einflussanalyse. Das ist auch sehr hilfreich. Nutzen wir gerade so für Risiken und Chancen abgleichen. Okay, was kann gucken, das oder wo, wozu ist das gut? Ähm, man schaut halt in verschiedenen Ebenen rein, mh, was gibt es da für Einflussgrößen, für Ursachen, für irgendeinen Fehler. Und was ist die Bedeutung davon? Das heißt, betrifft einen das sehr stark im Ablauf oder in, in, kann ich mein Produkt noch fertigen oder nicht? Gehen wir mal auf der Ebene. Ähm, ist das stark oder nicht? Wenn das eine gewisse Stärke hat, ist halt so die Sache. Also wird sich also typischerweise immer von 1 bis äh, 10 gemacht, definiert. Dann gibt es noch, wie häufig kann denn sowas auftreten? Mhm. Also ist das überhaupt ein Fall, den man häufig hat oder nicht? Auch da wieder bewertet von 1 bis 10. Und habe ich eine Chance, das vorher zu entdecken? Also die Entdeckungswahrscheinlichkeit. Und aus diesem Produkt dieser drei Zahlen ergibt sich ein Wert. Das ist diese Risikopotenzialzahl. Und daraus äh, kann man dann auch wieder eine, eine, ja, eine Skala drüberlegen, zu sagen, okay, ab dem und deren Wert oder auch ab der und der Beweutung muss ich was machen. Und daraus kann ich dann wieder Maßnahmen definieren, die genauso bewerten, um zu sagen, okay, wenn ich die Maßnahmen jetzt umsetze, dann ist die Bedeutung nur noch die gleiche, weil die Schwere ist immer noch, wenn es auftritt, immer das Gleiche und deswegen nimmt man die mit, da gibt es so bestimmte Regeln eben dafür. Und ähm, dann zu sagen, okay, aber ich habe jetzt die Auftrittswahrscheinlichkeit viel weniger. Das heißt, meine Risikopotenzialzahl ist dann gesunken von 100 auf 20. Und damit ist alles gut. Damit brauche ich mich weiter nicht mehr zu beschäftigen. Und im nächsten Schritt ist dann, nächstes Jahr, wenn das wieder rum ist, das heißt, die Maßnahme hat gegriffen, dann wieder zu gucken, was brauche ich da jetzt noch was oder bleibt das so oder habe ich wieder andere Sachen? Und habe ich andere Einflüsse, die ich auch habe? Also auch da zu gucken, immer regelmäßig typischerweise ein Jahr, aber je nachdem muss man auch mal spontan was machen oder vielleicht auch häufiger, je nachdem in welchem Bereich man da ist, das auch wieder zu überprüfen. Und auch die Sichtweise zu gucken, was ist denn eine Chance? Also wenn ich jetzt, ne, bleiben wir bei dem Beispiel von vorhin, ich kriege den einen, das eine Vorprodukt nicht mehr, irgendwelche RHBs nicht mehr, also irgendwelche Rohstoffe nicht. Okay, mein... Und ich suche mir einen anderen Lieferanten, habe ich als Chance, ich habe zwei Lieferanten. Das heißt, ich bin mehr und mehr lieferfähig. Also, das ist dann so profane Sache dazu, die, die man da auch mit rauskommt. Also, was kann ich auch aus einem Fehler für eine Chance raussehen? Auch das ist eine interessante Betrachtungsweise. Ja, es ist dumm gelaufen, irgendwas ist ja doof, aber was kann ich dafür als Verbesserung für mich ziehen? Oder als, als, als Mehrwert?
0: Eigentlich ein
1: großartiges Instrument, ja. Auch, ja. also,
0: glaube ich, ein ganz toller Werkzeugkasten. Ich schaue ganz erschrocken auf die Uhr, die Zeit ist gerannt, Okay, <lacht> aber Schön. das ist gut, ähm, äh, weil dann, glaube ich, zeigt es auch, dass es ein, ein, ein ganz tolles Thema ist. Zum Ende würde ich Sie noch einladen, ähm, eine Frage an alle meine Podcast-Gäste. Gibt es jetzt unter dem fachlichen Aspekt von Qualitätsmanagement oder auch das also in den Jahren, in denen Sie als Qualitätsmanager jetzt gearbeitet haben, gibt es da irgendwie einen Punkt, wo Sie sagen, das ist so ein bisschen für Sie ein, ein ganz großer Glaubenssatz geworden oder so, und so ein festes Paradigma, mit dem Sie sagen, so verstehe ich die Welt aus diesem Blickwinkel heraus und so betrachte ich sie und der ist vielleicht sogar
1: teilenswert in dieser Episode? Also der wichtige Punkt ist eigentlich oder das, was mein wichtigstes, ja, wenn was mal Credo ist, ist im Prinzip jeden, jeden Mitarbeiter, jede Ansprechperson, die ich habe, irgendwo ja, auf einen Level abzuholen. Also wertzuschätzen, ähm, ähm, ja, zu hören, was der sagt und ja, entsprechend da eine Wertschätzung zu haben und ähm, da eben nicht von oben irgendwie herabzugucken. Das ist wichtig, also dass man da ja nicht freundschaftlich, aber auf einer, auf, einer, auf einer guten Zusammenarbeitsebene, wie auch immer man das jetzt betiteln mag. Eine Chemie hat. schafft quasi. Ne? Ja, eine gute Chemie da schafft, also auch nicht diese, diese ja, Angstgeschichte oder wie auch immer, sondern eben da auf ein Level spricht. Also, dass die Leute keine Angst haben, mit irgendwas zu kommen. Das ist schon mal das Wichtigste. Also, dass man da nicht der Herrgott ist und so und solche Geschichten, sondern dass man mit jedem Problem da kommen kann und es auch was passiert. Und das ist so die eine Sache, also jedem begegnen ja, als wäre der beste Kumpel. Ja, bester Kumpel kann man jetzt nicht sagen. Weil Sie Sie wissen, Sie sagen. Ich verstehe ja. vollkommen, was Sie meinen. Absolut. <lacht> ja, ja, definitiv. Das ist so die eine Sache und eben auch ähm, ja, der wichtigste Teil nichts ist so gut, dass man es nicht noch verbessern kann. Das ist eigentlich auch so der Punkt. Also irgendwo gibt es immer einen Punkt, den man verbessern kann, weil sich irgendwo immer noch mal was ändert oder irgendwas Neues ergibt. Irgendwelche neuen Technologien, irgendwelche anderen Mitarbeiter, irgendwelche neuen Ideen, die quer kommen, wie auch immer, um irgendwas wieder noch zu verbessern. Zumal man meist ja auch gerade im Alltag immer in, 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 so einer, ähm, ja, in so einer festgefahrenen Schiene ist und gar nicht so von außen gucken kann. Und äh, da so Impulse zu setzen oder zu bekommen, die dann da einen Vorteil schaffen, das ist schon immer sehr sehr gut und hilft ein überall weiter.
0: Klasse, super. Finde ich schön. Das sind zwei zwei schöne Punkte, die Sie zu einem Credo vereinigt haben. Danke. Ähm, wir haben im Vorfeld darüber geredet. Ich darf äh, zur heutigen Episode Ihre Kontaktdaten auch hinzufügen, weil auch ja, wenn Sie äh, ganz normal bei, beim Unternehmen äh, beschäftigt sind, äh, sind Sie gerne bereit, auf Fragen zu beantworten oder eben ähm, Rückfragen ähm, in irgendeiner Form zu betreuen. Das werde ich sehr, sehr gerne tun. Das wollte ich nur an dieser Stelle auch schon mal ankündigen. Und dann bleibt mir eigentlich erstmal nur für den Moment Ihnen für eine absolut pickpackvolle Stunde zu danken mit ganz vielen Informationen. Ich finde, wir haben das ganz toll aufgespläst, mal wirklich auch aus einem, aus einem Blickwinkel heraus, wo die Nicht-Qualitätsprofis glaube ich jetzt sehr gut verstehen konnten. Was Qualitätsmanagement so leistet, bringen kann und vor allem, wo der große Nutzen liegt. Das halte ich für sehr, sehr wichtig und deshalb ganz herzlichen Dank.
1: Ja, danke auch. War sehr schön.
0: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, ich denke auch, das war noch nicht die letzte Episode. Ja, gerne. <lacht> für heute vielen Dank und Ihnen da draußen und gilt unser, ja, vielen Dank fürs Zuhören und es gilt unser altbewährtes Motto: am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist das noch nicht das Ende. Bis zum nächsten Mal.